0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Henovator podcasts Egal, wo du uns gerade hörst, lass uns doch einfach ein Abo da, damit würdest du uns und unsere Arbeit riesig unterstützen. In dieser Ausgabe hatten wir Sandra Thomas von Talent Monkey zu Gast. Sandra hat mit ihrem Lebens- und Geschäftspartner Marcel zusammen Talent Monkey gegründet, um junge, kompetente IT-Fachkräfte mit Unternehmen zusammenzubringen und ihnen die Möglichkeit zu geben, remote zu arbeiten, ohne damit in das Risiko des Freelancer-Tums zu kommen. Wie sie das geschafft haben und wie du davon profitieren kannst? Darum geht es in dieser Folge. Geführt wird das Interview von unserem Hannoverter Martin Bannert. Habt ihr eine Folge der Hannoverters verpasst? Gar kein Problem. Klickt euch rein auf
1: hannoverters.de. findet die Unternehmen, mit denen wir schon gesprochen haben oder schlagt euch sogar selber vor. Denn wir sind immer auf der Suche nach neuen, spannenden Unternehmen aus der Region Hannover. Braucht ihr als Unternehmen Hilfe bei Videomarketing, Livestreams oder Zoom-Calls, dann sind wir auch euer Ansprechpartner. Informiert euch über unsere Services auf Jetzt
0: viel Spaß mit dem Podcast.
1: Hallo Sandra, grüß dich. Schön, dass du da bist hier bei uns bei den Hanovators. Du hast ja deinen Kollegen Marcel auch mitgebracht. Der passt hier leider nicht mehr in unser Setting mit rein. Vielleicht kannst du dich und deinen Kollegen, deinen Gründerkollegen noch mal kurz vorstellen und uns ein bisschen einen Einblick geben, was Talent Monkey eigentlich ist.
2: Ja, guten Morgen. Vielen Dank, dass wir heute dabei sein dürfen. Ich bin Sandra Thomas, die Gründerin von Talent Monkey und zusammen mit meinem Lebens- und Geschäftspartner, dem Marcel Rödiger, habe ich äh, die Firma gegründet. Ähm, der Marcel, der kommt ursprünglich aus Stadthagen und also auch ganz um die Ecke und ich aus Saarstedt und die ja. Firma, die sitzt in Hannover, also alles ganz aus der Region originär. Ja. Und Talent Monkey ist die erste Matchmaking-Plattform für Remote Jobs in Festanstellung. Das heißt, wir bringen deutsche Unternehmen mit Tech-Talenten aus dem europäischen und Ausland und auch aus Deutschland zusammen und matchen beide Seiten auf der Plattform. Beide, können sich, beide Seiten können sich schnell und effizient kennenlernen. Und das machen wir mit der großen Vision, Irgendwo auch für so einen gewissen Ausgleich zwischen den ähm, Ländern in Europa zu sorgen.
1: Verstehe. Ausgleich ähm, bedeutet, also ihr habt international auf eure Flagge geschrieben, das war aber nicht immer so. Also, ihr wolltet euch erst auf Spanien konzentrieren und habt dann gemerkt, äh, da sind ja noch überall anders äh, Bedürfnisse und die habt ihr dann sofort auch mit aufgenommen und habt das quasi das Businessmodell ein bisschen verwandelt, richtig?
2: Ich hole mal gerne so ein bisschen aus, ja, äh, wenn das möglich ist, äh, wie wir so zu der Idee gekommen sind. Also äh, das ging schon so, die fiel ja nicht so vom Baum. <lacht> das ging so ungefähr so vor zwei Jahren los. Da haben wir auf Komak gesessen in Thailand im Urlaub. Geile Szene, ähm, so am Strand. Und uns war einfach bewusst, wir wollen so nicht weitermachen. Wir waren beide fest angestellt. Ähm, ich war bei der Messe. Tätig im Eventbereich und Marcel war tätig bei einem Messebauer und war dort als stellvertretender Geschäftsführer quasi für alle Gewerke tätig. Und das Charmante ist eben, so greifen wir auch mit unserem Know-how ineinander. ja, Ich mache Marketing und Sales und komme eben originär von der Projektleitungsseite und Marcel kommt von den ganzen anderen operativen Gewerken. Also er hat. Personal gemacht, er hat Finanzen gemacht in der Firma, er hat die IT alleine gemacht und dementsprechend, ja, fügt sich das eigentlich zu so einer guten Gründerpersönlichkeit die oder Optimische. zwei guten Gründerpersönlichkeiten zusammen und es war uns eigentlich da schon bewusst. Also wussten wir, wir wollen irgendwie was Cooles zusammen machen, wir wollen was Eigenes machen, wir haben keine Lust irgendwie Ewigkeit in der Anstellung zu verbringen, sondern schon was Sinnstiftendes, ähm, ja, Selbstbestimmtes zu machen. Und dann waren wir eben dort auf Komak, tolle Szenerie und haben gemerkt, okay, unser persönlicher Antrieb und Trigger ist auch, dass wir gerne im Ausland mal eine Zeit lang leben wollen. Und da war so der Witz: ich habe äh, ganz zuletzt bei der Messe Veranstaltungen in China und in Indonesien organisiert und War deshalb schon relativ viel am Reisen, aber immer nur mal eine Woche vor Ort in diesen Moloch-Städten wie Jakarta oder Shanghai. Ist auch cool, das mal gesehen zu haben, aber es war so dieser Drang da, ich will auch mal ein halbes Jahr irgendwo leben können und ich möchte vor allem nicht jedes Mal erklären müssen, dass ich das jetzt gerade vorhabe. Und das geht eben bei dem Thema Remote-Arbeit und das ist nämlich auch unser Fokus. Wie schon einleitend erklärt, wir bringen eben Talente in Festanstellung in dieser Remote-Zusammenarbeit. Das heißt, sie können in ihrem Herkunftsland oder auch als Deutsche einfach mal nach Spanien reisen und von dort aus für ein deutsches Unternehmen arbeiten. Und so ist das langsam ähm, dabei herausgekommen bei dem äh, Thailand-Aufenthalt. Hey, wir wollen was selber machen. Und dann hatten wir erstmal so irre Ideen, was man da auf der Insel machen könnte. Ist also der Klassiker, wie, wie das eigentlich losgeht. Ganz viele Ideen. Und dann war unser, unsere allererste Gründungsidee eigentlich eine Matchmaking-App für Events. Weil wir kamen ja okay. nun mal beide aus diesem Umfeld. Und dann haben wir aber festgestellt, es gibt so wahnsinnig viele schon, also Anbieter für diesen Bereich und äh, es ist auch nicht sinnstiftend genug für uns. Also so irgendwie Anbieter und Nachfrager zusammenzubringen, wie wir es die Jahre vorher gemacht haben im Job, da habe ich immer stärker gemerkt, das gibt mir nichts oder gibt mir nicht genug. Ich möchte da wirklich Leuten eine Hoffnung geben, eine Chance, etwas im Leben zu verändern. Und das können wir mit Talent Monkey jetzt eben umsetzen.
1: Ja, klingt super interessant und irgendwie so impulsiv, oder? Ihr warte im Urlaub und gedacht, jetzt müssen wir mal irgendwie was zusammen schaffen. Ja, tolle Entstehungsgeschichte. Aber wie ist es jetzt genau von dem Transfer von wir konzentrieren uns nur auf Spanien, auch auf die internationale Ebene gekommen? Hat das jetzt aktuell mit den letzten Monaten zu tun? Also ich denke mal schon, oder?
2: Ja. Also Corona ist natürlich Mhm. grundsätzlich ein absoluter Brandbeschleuniger für unsere Thematik. Ähm, Vor allem auf LinkedIn kann man das ganz gut sehen. Wir machen da regelmäßig so Umfragen. Wollt ihr weiterhin in Homeoffice arbeiten? Wollt ihr Mhm. anders arbeiten? Da haben wir eine ähm, Aufmerksamkeit von so 5000, 6000, die da in die Votes reingehen. Und die Mehrzahl, jetzt sind wir bei 4200 ungefähr, ähm, voten dann dafür, ich möchte wirklich flexibel entscheiden können, wann ich wo arbeite. Und das war ja letztendlich auch das, was wir als äh, Mitglieder der Generation Y ja. ähm, irgendwo auch schon als Trend vorher verspürt haben. Also die Idee ist wie gesagt schon so vor anderthalb Jahren geboren worden. Und ja, wo wir einfach auch selber äh, so diesen Lied für uns selbst verspürt haben.
1: Ja, Remote Jobs ist also nicht erst äh, seit Corona ein Thema, sondern ihr habt euch da vorher schon überlegt, dass das irgendwann ein Ding werden könnte, womit sich sehr viele Arbeitnehmer anfreunden können. Ähm, Jetzt stellt sich bei mir so die Frage, bei dem großen Angebot, das jetzt ja herrscht sozusagen, also jeder bietet sich ja wahrscheinlich gerade an oder möchte auch vielleicht den Job wechseln in diesen Zeiten oder eben irgendwie anders unterkommen, weil ich mit meiner Arbeitssituation nicht mehr zufrieden bin. Ist es so eine, also ist euer Portal da das Einzige, was mir jetzt sozusagen weiterhilft? Wie seid ihr da aufgestellt? Was habt ihr denn so für Konkurrenzsituationen auf dem Markt? Müsst ihr um die Leute kämpfen, die sich bei Talentmarge registrieren oder ist es eher so, dass die wirklich von alleine jetzt kommen? Mhm.
2: Also wir haben halt die charmante Situation, dass wir eine Nische gefunden haben, in der es keine andere Plattform gibt, was dieses Thema Remote in Festanstellung angeht. Das ist tatsächlich in Spanien originär geboren, die Idee, weil wir gemerkt haben, dass Spanier sehr sicherheitsliebend sind und ähm, immer sehr auf dieses ich möchte eigentlich am liebsten schnell ein Haus kaufen können und nah bei der Familie wohnen oder selber auch eine Familie aufbauen, so getriggert sind. Und da habe ich gemerkt, Mensch, eigentlich sind doch aber viele so getriggert. Also auch in in Deutschland sind wahnsinnig viele Talente genauso. äh, darauf, dass äh, sie sich deshalb einen sicheren Job suchen, weil sie dieses Ziel erreichen wollen. Ein tolles Familienleben irgendwo aufbauen oder eben einfach eine gewisse Sicherheit haben. Und ähm, da ist unsere Plattform sehr, sehr nischig aufgestellt im Gegenzug zu unserem Wettbewerb, ähm, wo wir durchaus eine breite Landschaft an Jobplattformen vorfinden aber diese sich sehr, sehr stark auf das Matchen oder das Zusammenführen von Arbeitgebern, die dann für Projekte, Freelancer suchen, ja, spezialisiert haben. Und das ist eben genau nicht unser Fokus. es ist durchaus auch möglich, bei uns Freelancer zu finden. Aber unser Fokus liegt schon auf den Talenten, die es schätzen, lange bei einem Arbeitgeber zu bleiben, dort Weiterbildung zu erhalten und ja, einfach die Treue dem Arbeitgeber zu halten.
1: Ja, ist es denn so, dass die Arbeit... Geber das auch von äh, den vielen, sag ich mal, jungen Talenten oder den ja, spezifischen Talenten erwarten? Oder wie ist das da strukturiert? Hab, habt ihr mal mit äh, Personalchefs gesprochen oder seid ihr in einem regen Austausch mit, mit diesen Unternehmen, die bei euch auch anheuern?
2: Ja. Ähm, Tatsächlich sind wir auf zwei Zielgruppen fokussiert. Einmal Tech-Startups, die Investoren bereits haben und damit ähm, sehr getriggert sind, sich selbst aufbauen zu wollen, also ein Team aufbauen zu wollen, um noch attraktiver zu werden für weitere Investoren oder später einen Exit. Da ist eben das erste Ziel, Know-how aufzubauen und auch an sich zu binden. Und deswegen ist das eine unserer Kernzielgruppen. Die andere Zielgruppe sind sehr stark Toolanbieter, anbieter also ich sage immer die erwachsenen äh, Tech-Startups, die letztendlich auch in Hülle und Fülle ähm, Softwareentwickler suchen, die wir eben sehr, sehr stark haben. 80 Prozent unserer Talente sind Softwareentwickler. Und das andere sind eben die Toolanbieter. Und die möchten natürlich in Festanstellung auch ähm, sich das Team aufbauen und ja. das Know-how bei sich im, im Team behalten, gerade was Softwareentwickler angeht um den Mehrwert stets für, für die Lösung, also ich bin zum Beispiel ein Cloud-Anbieter, Cloud-Service-Anbieter, E-Commerce-Service-Anbieter, eine andere Plattform und da brauche ich einfach einen gewissen Pool an Talenten, wo ich das Know-How intern habe. Da hingegen ähm, gibt es sicherlich Unternehmen wie Softwareentwickler, Dienstleister, die eher häufiger auch mal auf Freelancer zurückgreifen. Das haben wir dann in Gesprächen jetzt in den letzten Wochen auch herausgefunden, weil die hatten wir schon ursprünglich auf dem Schirm, weil sie eben auch so viele Softwareentwickler benötigen. Aber wir sind davon abgekommen, weil wir einfach gemerkt haben, okay. Die meisten davon suchen doch verstärkt Freelancer, weil das ja Projektgeschäft ist. Gen- genauso, ähm, wenn man von Online-Marketing-Agenturen spricht, noch stärker, ich habe mal ein App-Projekt, ich hole mir die richtigen Leute ja, punktuell rein und dann gehen sie eigentlich letztendlich nach dem Projekt auch wieder. Wir glauben auch über dieses erste Einfallstor Tech-Startups und Toolanbieter hinaus ist es jetzt der ganz klassische deutsche Mittelstand, der sich immer stärker bewegt in die Richtung, immer digitaler wird, insbesondere auch im Industriebereich, Automation, eine immer größere Rolle spielt und ihnen bewusster wird, okay, pf, da müssen wir jetzt echt was tun. Mhm. Das Problem ist aber, dann stellen sie erstmal ganz vorsichtig, zaghaft einen Softwareentwickler ein und wissen auch meistens nicht so genau, welchen. Sie suchen. Das okay. heißt, sehr beratungsintensiv für uns, für einen Markteinstieg, deshalb relativ schwierig da schnell ähm, ja, quasi zu skalieren, aber durchaus eine sehr, sehr interessante Zielgruppe, die wir auch auf dem Schirm haben in Zukunft, wenn dann erstmal genug äh, Grundmusik da ist, sind wir auch sehr, sehr gerne als Experten für das Thema Remote Arbeit beratend an deren Seite, aber es ist für den Anfang sicherlich sinnvoll, mit diesen zwei Kernzielgruppen zu starten.
1: Ja, das hört sich solide an. Also ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, wenn ich so ein Backend-Developer bin, der sehr spezialisiert ist auf eine bestimmte Programmiersprache zum Beispiel. Ich spreche selber keine, aber ähm, dann kann ich mir vorstellen, es ist nicht ganz einfach, dann diesen Job eben zu finden. Den, oder die zwei, drei Jobs, sage ich mal, die für mich quasi in Frage kämen. Wenn ich mich bei euch registriere, dann kann ich ja selber nicht nach Unternehmen suchen. Also ich muss so quasi auf das Tool vertrauen, was ihr da online stellt oder was ihr bereitstellt, dass mich dann darüber die Firmen finden. Wie lange muss ich denn warten?
2: Also das kommt natürlich auf die Spezialisierung drauf an und wie nischig ähm, bin ich aufgestellt. Aber ein äh, Backend-Developer, gerade Backend-Java, das ist eine sehr, sehr händeringend gesuchte Position in den meisten Unternehmen. Das ist also sehr, sehr schnell möglich. Auch mal andersrum gesprochen von der Unternehmung, wie lange ähm, hat diese Zielgruppe zu warten, bis die richtigen Talente da sind. Da sind wir spannend. Und da ist unsere Aussage, dass es üblicherweise möglich ist, innerhalb von vier Wochen das richtige Talent zu finden. Das liegt daran, dass wir natürlich... also nicht natürlich, sondern womit haben wir angefangen? Das ist ja immer dieses Henne-Ei-Problem bei so einem Netzwerk. Wir haben nun mal zwei Zielgruppen. Wir haben die Talente und wir haben die Unternehmen. Und wir haben uns auf die Talente fokussiert im ersten Schritt und haben jetzt ein Netzwerk von 250 Talenten aufgebaut. Das heißt, jedes Unternehmen, was da jetzt heute reinkommt mit einer Stelle, wird schon fast ein bisschen erschlagen. Also wenn man jetzt äh, zum Beispiel so den klassischen Entwickler ähm, Java sucht, dann kriegt man da eine Vorstellung von so 18, 20 Talenten sofort gematcht und auch passend zu der Stelle, sodass das äh, ja schon mal so sehr leicht möglich ist, wenn man da jeden Tag dann auch mal guckt und äh, Videocalls und Chats durchführt und sich selbst da auch dahinter klemmt, innerhalb von vier Wochen locker das richtige Talent für sich zu finden. Weil die Persönlichkeit spielt dann am Ende des Tages natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Rolle.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also ich habe mir vier ähm, Developer ausgesucht und gehe dann mit denen noch in Calls und unterhalte mich dann mit denen als Personalchef und äh, finde dann raus, ob die zu uns passen. Und dann ähm, gibt es dann auch wirklich ähm, schon von euch, sage ich mal, vorgefertigte Verträge, die dann mit denen ausgeführt werden müssen? Oder ist es unternehmensspezifisch, dass die dann sagen, wir hätten das gerne so und so mit denen vereinbart. ähm, Wie lange laufen diese Verträge und wie sehen die aus?
2: Also zum einen ist ja das genau unser USP, dass wir wissen, wie findet eigentlich die Vertragsgestaltung statt? dass wir herausgefunden haben, was steuerrechtlich und arbeitsrechtlich notwendig ist. Denn die meisten Unternehmen wissen eben, wie man Freelancer beschäftigt und also gerade im Tech-Bereich, wie man das jetzt mit den Freelancern zusammen machen könnte. Die wissen vielleicht auch, wie man eben ein deutsches Talent einstellt, aber sie wissen dann nicht, wie man ein spanisches Talent beispielsweise in Festanstellung bei sich einstellt. Aber der Spanier kann in Malaga zu Hause sein und von dort aus für das das Unternehmen arbeiten. Und das haben wir einfach herausgefunden, können dort beratend zum einen tätig sein, natürlich nur bis zu einem gewissen Grad, weil wir sind keine Steuerberater, also es ist uns nicht erlaubt. Aber wir haben dort auch ein Netzwerk vor Ort an Steuerberatern und Arbeitsrechtlern aufgebaut, die unterstützen und der Vertrag an sich Der ist gar nicht unterschiedlich zu dem typischen deutschen Arbeitsvertrag. Denn arbeitsrechtlich ist es so, dass man sogar den, also wirklich in deutscher Sprache den Arbeitsvertrag nehmen kann. Also keine großen Änderungen notwendig. Und dann ist es nur ein, ein, zwei steuerrechtliche Dinge, die eben zu organisieren sind. Das ist zum einen eine Steuernummer vor Ort zu haben. Und zum anderen entsteht natürlich automatisch, wenn das Talent länger als 183 Tage im Ausland sitzt eine Betriebsstätte und die Betriebsstätte entsteht da, wo er sitzt, also in seinem Homeoffice. Mhm. Und das ist etwas, was ein, ein kleiner Kostenfaktor ist, um das einmal so zu starten. Aber wenn man eben gleich zwei, drei Talente in einem bestimmten Land sucht und die da auch perfekt findet, dann lohnt sich das in jedem Fall. Aber auch bei einem Talent, weil natürlich so die Range mit dem Gehalt auch so ein ganz bisschen weniger ist als äh, im deutschen Markt. Wir fragen ja alle Talente in unserer Plattform, was sie für eine Range erwarten als Gehalt. Und da sehen die Arbeitgeber schon sehr transparent, dass das meistens weniger ist, als sie anzubieten hätten. Und dadurch ist es am Ende des Tages sogar eine kleine Ersparnis für den Arbeitgeber. Bedeutet aber lange nicht, dass wir ähm, da jetzt irgendwie Talente in unserer Plattform haben, die sich unter Wert verkaufen. Also wir beraten schon auch sehr stark in Richtung Talente, was hier marktüblich ist in Deutschland, damit wir genau das, wofür wir stehen, für fair bezahlte und sichere Beschäftigung auch einhalten können in Richtung Talente.
1: Ja, das ist natürlich ein super Tool. Also Ich könnte mir vorstellen, dass viele dieser ähm, Nutzer eurer Plattformen dann ähm, ja noch nicht so wirklich aktiv überhaupt vorher mal gesucht haben auf dem digitalen Arbeitsmarkt. Für die ist das ja wahrscheinlich ein ja, Novum, dieses, dieses Tool. Wie wird das dann generell so angenommen? Ihr kommt ja mir vorhin schon erwähnt aus Hannover, aus der Region. Wie ist so die Resonanz hier in eurer Heimat?
2: Hier in der Heimat ist es tatsächlich auch noch wie vorher auch, dass die Talente in Hülle und Fülle reinkommen. Also sobald wir einen neuen Presseartikel machen oder uns irgendwie aktiv nach außen hin präsentieren, sind Talente sofort in unserer Plattform. Die Unternehmen, das ist irgendwo ein erklärungsbedürftiges Produkt, was wir da anbieten. Und dementsprechend kommen die noch nicht einfach so in unsere Plattform rein, melden sich sofort an. Also es ist schon so, dass wir sie an die Hand nehmen müssen und ein bisschen Beratungsleistung gehört einfach dazu. Das, was ich ja eben erzählt habe, wie kommt denn eigentlich am Ende der Vertrag dann auch zustande? Das ist erklärungsbedürftig und das ist eben nicht auf dem ersten Klick erkennbar auf unserer Page. Und deswegen kommen Hannoveraner Organisationen eher so erstmal mündlich auf uns zu, aber nicht, dass sie sich jetzt sofort in Hülle und Fülle bisher auf der Plattform angemeldet haben. Aber ich muss auch dazu sagen, wir sind erst seit dem 1.7. am Markt mit unserem MVP. Das heißt, wir entwickeln natürlich auch die Plattform immer weiter, was die Technologie angeht. Ist aber so weit leistungsfähig, also das, ja. was ich beschrieben habe, ist vorhanden. Aber es ist trotzdem so, dass wir hier und da immer nochmal Feedback einholen. Bis vor kurzem hatten wir zum Beispiel nicht die Funktionalität, dass es möglich ist, kostenfrei sich zu registrieren als Unternehmen und doch schon alle gematchten Talente richtig sehen zu können mit allen Skills, mit allen äh, Ja, Lebenslaufdaten außer dem Namen und dem Bild, weil sonst könnten wir ja einpacken, weil dann geht der jeweilige, das jeweilige Unternehmen einfach auf LinkedIn oder wo auch immer googelt dieses Talent mit Vor- und Zunahmen und wir sind ausgehebelt, also klar, schützen wir uns da ein Stück weit. Aber es ist alles einsehbar und ich kann wirklich schon mal gucken, passen die Fähigkeiten perfekt zu mir, hat er die richtigen Arbeitserfahrungen und dann geht es am Ende ja um die Persönlichkeit und um die halt kennenzulernen, muss ich dann am Ende des Tages den Eintritt bezahlen für diese Plattform.
1: Genau. Du hast jetzt meine nächste Frage vorweggenommen, denn du hast das Modell super erklärt und ich finde es auch sehr einleuchtend, aber für euch muss ja am Ende des Tages auch ein bisschen was überbleiben und ihr wollt ja wahrscheinlich auch wachsen. Es ist jetzt wichtig, dass ihr möglichst viele Talente reinbekommt oder möglichst viele Firmen an der Angel habt? Wie ist das so bei euch aufgestellt?
2: Ja, da wir schon eine ganze Menge an Talenten in der Plattform haben, die letztendlich auch so übermotiviert sind, weil sie von ja, Verhältnissen kommen aus dem jeweiligen Arbeitsmärkten. Mittlerweile ist es, wie gesagt, nicht nur Spanien, sondern auch Italien. Weitere osteuropäische Länder sind mit vertreten. Ähm, auch Polen und immer mehr Deutsche, witzigerweise. Also wir haben so eine gewisse Hoffnung in den Markt reingegeben. Die Hoffnung ist, ey, ich könnte über die Plattform einen Remote-Job in Festanstellung ja. finden. Also sind wir jetzt am Zug, natürlich auch zu liefern und Unternehmen dort vorzustellen und äh, ja letztendlich die richtigen Jobs dann zu den Talenten zu bringen.
1: Okay, und für euch bleibt dann am Ende des Tages von diesen Verträgen oder von den vorvereinbarten ähm, Summen irgendwie ein bisschen was über, dass ihr das noch in das eigene Unternehmen dann stecken könnt. Also ähm, wo genau kommt das Geld dann her?
2: Ja, das Geschäftsmodell ist ähm, quasi auf zwei Beinen aufgestellt. Zum einen gibt es ein Pay per Hire ähm, Paket. Da ist es möglich, dass man in die Plattform reingeht und schon komplett transparent sieht, okay, das ist das Talent, auch wirklich mit Namen und allen Möglichkeiten, die Person dann richtig kennenzulernen in Video Call und Chat. Und dann erst bei erfolgreicher Vermittlung 15 Prozent, das ist marktüblich, zu bezahlen. Das ist die eine Säule. Und die andere ist, sparsamer. Das ist quasi so für Tech-Startups ganz cool, glaube ich, weil die sind agiler, die sind auch in der Lage, da reinzugehen und innerhalb von drei Tagen mal wirklich aktiv damit zu arbeiten mit diesem Tool. Und dann ist eben dieses Leistungsversprechen, ihr schafft das innerhalb von vier Wochen. Und da gibt es eben dieses kleine Paket für vier Wochen, dass man dort eben für äh, 1.300 Euro einfach nur reingehen kann und dann das perfekte Talent findet.
1: Du hast gerade 15% erwähnt. Wovon jetzt genau 15%? Also, wie funktioniert das mit dem.
2: Ach ja, Entschuldigung. Also, 15% vom Jahresbruttogehalt eines Talents. Also, wenn Ach, man letztendlich ja. dann das Talent einstellt, auf Erfolgsbasis letztendlich, bekommen wir dann 15% vom Jahresbrutto.
1: Und ihr habt ja jetzt selber schon zwei Talente eingestellt oder sind das Freunde, die ihr in Spanien kennengelernt habt? Denn ihr habt ja irgendwie das Ganze in Spanien gestartet und habt in Malaga, glaube ich, jetzt zwei Kollegen, die sich wirklich um eure Softwareprobleme sozusagen äh, kümmern. Habt ihr die jetzt mit eurem Tool selber gefunden oder sind das irgendwie ja Leute, die ihr da kennengelernt habt?
2: Ja, das ist total witzig gelaufen. Ich hole mal so ein ganz bisschen aus, wie das mit Spanien überhaupt angefangen hat. Ähm, Wir haben letztes Jahr Ende September unsere Jobs, unsere sicheren Jobs gekündigt und ähm, haben da aber vorher schon einige Marktrecherche betrieben gehabt in Spanien. Marcel hatte seine Abschlussarbeit geschrieben. Nebenberuflich äh, hatte er studiert und da den Fokus auf Arbeitgeberattraktivität für internationale Fachkräfte gelegt. Also wir hatten ja die Idee schon und dann haben wir das mit unserer Marktrecherche so ein bisschen verknüpft und waren vorher einige Male in Spanien schon in unseren Urlauben quasi gewesen und haben dort Umfragen gemacht, haben festgestellt bei einer der Umfragen, dass wir dort an der Uni waren, wir in Malaga, das erste Mal im Februar letzten Jahres und haben festgestellt, wow, Also von 100 Talenten haben uns 99 einfach so ihre E-Mail-Adressen gegeben und gesagt, ja, wenn ihr da echt irgendwas macht, wir sind dabei. Und das war natürlich schon mal so ein Zeichen, wow, das geht in die richtige Richtung. Wir sind irgendwo Chancengeber und da ist ganz viel Hoffnung mit im Spiel. Und da wollen wir natürlich auch nicht enttäuschen. Wir bringen die jetzt mit deutschen Unternehmen zusammen. Wir starten das so langsam. Und dann im Juni, Juli waren wir noch mal wieder da und haben uns mit Bootcamps, mit Coding Bootcamps vernetzt, aber auch mit allen Universitäten in Andalusien und haben dort wie so eine kleine Tour gemacht und Präsentationen gehalten über ein Produkt, was eigentlich noch überhaupt nicht stand. Also wir haben nur so erzählt, das könnte es werden. Und vor allem über den deutschen Arbeitsmarkt berichtet. Und das machen wir auch heute noch. In Webinaren, dass wir jede Woche ein Webinar machen und sagen, so sieht der deutsche Arbeitsmarkt aus, das sind die üblichen Gehälter, das sind die ganzen Rahmenbedingungen, die man hier so für ganz normal ansieht. Und in Spanien ist das eben nicht normal. In Spanien sind, ist eine Arbeitslosigkeit von über 42 Prozent, Jugendarbeitslosigkeit, also es ist okay. desaströs. Also nicht
1: landesweit auf alle Altersklassen, sondern... Auf
2: die Region Andalusien jetzt auch ähm, fokussiert Ähm, und auch IT-Talente sind davon betroffen. Also die studieren dann vier, fünf Jahre lang an der Universität, die super aufgestellt sind, die Universitäten dort. Sehr, sehr viel praktischer orientiert, Ähm, sprachlich so, dass man gleich einen Sprachkurs vorweg macht. Also man muss ein B2-Niveau Englisch haben um überhaupt dieses Studium beginnen zu können. Das heißt, da ist auch immer so eine Frage von den Unternehmen, können die denn jetzt die Spanier, können die denn eigentlich Englisch? Also das ist auf jeden Fall äh, vorhanden. Und dann sind das absolute Top-Leute, machen oft auch Projekte in ihrer Freizeit. Und so haben wir diese äh, Leute dort eben kennengelernt und zu guter Letzt auch unsere zwei Softwareentwickler einfach, sage ich mal, nebenbei kennengelernt. Und zwar ist das so gelaufen, wir haben eine Präsentation auch in der Universität in Malaga dann im Prinzip ein Jahr später gehalten, also jetzt dieses Jahr 2020 im Februar. Und das ist versehentlich von der Rektorin einen Monat zu früh angekündigt worden. Für uns war das mega, weil die beiden haben sich sofort daraufhin bei uns gemeldet, haben gesehen, oh, wir waren auf unserer Homepage unterwegs, haben gesehen, wir suchen selbst noch Entwickler für unser Team und haben sich einfach bei uns initiativ gemeldet. Und wie das gelaufen ist, hat einfach wieder wieder gespiegelt, wie der Markt aufgestellt ist, wie motiviert die Leute sind. Die haben nämlich ein Anschreiben, also die, die E-Mail designed, Also die sah tip-top designed aus, Englisch natürlich. Und dann haben sie ihre CVs, jeder, auf eine Homepage gecodet. Also das waren dann codierte Homepages, so dass wir als Arbeitsnachweis schon mal sehen konnten, oh, die können das auch, was sie da schreiben. Ja. Und zudem arbeiten sie hauptberuflich zusammen, also können natürlich auch super gut zusammenarbeiten. Der eine ist Frontend-Entwickler, der andere Backend-Entwickler. Okay. Also für uns... Der, der absolute Glücksfall, ja, Glücksfall. ja und das, sowas kommt dann einfach, wenn es irgendwie auch kommen soll. Und das kam genau zum richtigen Zeitpunkt, es war nämlich der Zeitpunkt, wo wir schon gesagt haben, ach, wir machen das alles selbst, aber das wäre schlimm geworden, weil es sind zwar IT-Kenntnisse bei uns vorhanden, insbesondere bei Marcel, aber so detaillierte Kodierkenntnisse dann eben doch nicht und dann hätte das sicherlich ein Jahr länger gedauert, die ganze Entwicklungsarbeit.
1: Verstehe. Ja. Dann seid ihr ja in Hannover schon recht gut vernetzt wahrscheinlich, ihr mit euren beiden Jobs von früher noch und ihr habt jetzt aber trotzdem noch mal bei der Venture Villa angedockt. Was, was genau, genau nehmt ihr da jetzt noch mit, also was, was springt da für euch noch bei raus?
2: Ja, erstmal sind wir völlig begeistert, dass wir eins von den Start-ups geworden sind, weil es ist ja wirklich ein klassisches Bewerbungsverfahren. Man äh, wird in eine Pitch-Situation äh, gebracht, wo man vor der Jury einmal das Projekt innerhalb von anderthalb Minuten in, in einem Elevator-Pitch auf den Punkt gebracht vorstellen muss. Wie du jetzt merkst, man kann da ganz, ganz lange drüber sprechen. Ja. Anderthalb Minuten sind schon echt knapp. Und da sind wir ganz, ganz froh, dass wir eins von sechs Startups am Ende geworden sind. Es hatten sich rund 53 Startups aus ganz Deutschland beworben, weil dieses Mal findet das Ganze auch passend zu unserem Thema Remote statt. Und deswegen haben sie diesmal auch Startups aus München mit reingenommen und aus Köln und eins ist aus Hamburg dabei. Und wir sind eigentlich äh, ja so fast das Einzige, was wirklich ja wir sind das Einzige, was den Sitz wirklich in Hannover hat. Und dann gibt es noch Braunschweig und so weiter. Und äh, ja, da bekommen wir momentan ein richtig cooles Umfeld. An anderen Startups zum einen. Das ist super, weil wir wollen ja in die Richtung Zielgruppe Technologie-Startups gehen. Da sitzen andere Technologie-Startups. Mhm. Gut, die haben noch nicht alle Investoren, aber wir können schon mal ein bisschen vorfühlen, was brauchen die, wen suchen die. Also das ist zum also ein einen Datenquelle
1: eigentlich ja. richtig
2: interessant. und Aber auch so nicht nur Datenquelle, sondern auch dass man endlich jemanden hat, mit dem man sich grundsätzlich einfach über das Thema Gründen austauschen kann und über diese Thematiken, die man als Startup eben hat. Also wir machen ja sehr, sehr viel selbst als Startup, ja. müssen ja überall sehen, dass wir Geld sparen und äh, wie das dann andere machen und Tipps und Tricks und Plattformen und mögliche Tools und so, da tauschen wir uns eine Menge aus. Und was auch sehr, sehr dienlich ist, sind Pitch-Events. Jeden Montag haben wir die Chance, vor verschiedenen Unternehmen zu pitchen, so dass wir immer in irgendwelche ja, Netzwerke wieder reinkommen, die wir ohne die Venture-Villa so nicht ohne weiteres hätten, wo das sehr viel händische Arbeit einfach wäre. Und zum anderen existiert ein Mentorennetzwerk, wo wir auch viel auf Expertise in den einzelnen Bereichen, also im Sales-Bereich, in Online-Marketing-Bereichen, zurückgreifen können. Und dementsprechend hat sich das sehr, sehr gut gefügt. Ähm, tatsächlich hatten wir da gar nicht mit geplant, uns dort zu bewerben, waren zufällig aber mit einem Startup aus der Venture Villa in Kontakt gekommen hatten über das Thema eigentlich, wie, wie gewinnt man einen Investor jetzt derzeit für sich und solche Thematiken gesprochen. Und dann war die Bewerbungsphase original einen Tag später vorbei, <lacht> wo wir halt davon erfahren haben, Mensch, ihr könntet euch noch bewerben. Und es war aber ähm, zum Glück relativ einfach, sich dort zu bewerben. Ja. War nur das Deck was man sowieso irgendwann so als Startup im, Porf- im Portfolio einfach hat. Ähm, ja hinzuschicken und das war es letztendlich und dann wurden wir auch schon zu dieser äh, Pitchrunde eingeladen. Also ja, sehr, sehr gut gelaufen. Es läuft jetzt noch bis Ende Oktober diesen Jahres und ja, man fühlt sich irgendwie gut aufgehoben und begleitet.
1: Sehr schön. Wir haben ja in Hannover mehrere Undock-Möglichkeiten, sage ich ja. mal, aber das scheint das äh, wirklich perfekte Match für euch zu sein. Ihr habt ähm, wahrscheinlich dadurch jetzt nicht unbedingt die Notwendigkeit, selber Marketing zu betreiben, dadurch, ihr kommt so viele Netzwerke rein und wie du schon erwähnt hast, du stehst fast jeden Tag irgendwie auf einem, vor einem anderen Remote-Publikum und kannst deine Ideen ein bisschen oder eure Ideen ein bisschen weitertragen. Aber ähm, wie funktioniert das denn grundsätzlich? Du hast ja vorhin erwähnt, du kommst aus dem Marketing eigentlich. Ähm, fühlst du dich jetzt aus deiner ursprünglichen Position ein bisschen entrückt oder machst du immer noch die gleichen Sachen wie vorher? Wie sieht das bei dir so aus, der, der Alltag?
2: Also der Alltag ist enorm entrückt aus der normalen Marketingperspektive, da komme ich sehr schnell von weg, weil es sind einfach es ist einfach doch Unternehmensführung dann das, das Thema. Wir sind mittlerweile jetzt ein Team von fünf Leuten, auch zusammen mit einem Sales Freelancer, der in Karlsruhe dann wiederum sitzt. Also um das mal so, das Bild zu komplettieren. Wir haben wie gesagt die zwei Ähm, Entwickler in Malaga, die natürlich auch nicht zusammensitzen, sondern jeder in ihrem eigenen Homeoffice und dann äh, den Dominik in der Nähe von Karlsruhe und entsprechend arbeiten wir auch voll remote zusammen und da gibt es natürlich auch immer dieses Thema, überhaupt diese Unternehmenskultur aufzubauen, wo wollen wir da eigentlich hin, was leben wir dort, Ähm, was sind unsere Werte, Dann das Thema Marketing spielt dann natürlich sehr schnell auch eine Rolle aber jetzt momentan sehr stark auch das Thema Vertrieb selbst. Also, dass wir diese Zielgruppen noch mal genauer beleuchtet haben, viel Feedback vom Markt eingeholt haben und dementsprechend ist es natürlich schon nach wie vor Marketing- und Sales-lastig, meine Position, aber man muss an alles andere gleichzeitig auch denken und am Ende ist es aber auch wie in meinem vorherigen Job, Netzwerken ist alles.
1: Ja, also das sind so... Die Punkte, wo du, wo du hin willst, wo du dich auch wohlfühlst, das lese ich da so ein bisschen raus. Wie stark ist denn die Potenzierung, sage ich mal? Also wie gut funktioniert das so? Villa hast du angesprochen, ihr habt da die Möglichkeit, euch mit anderen auszutauschen und Erfahrungen wieder einzuheimsen. Aber ich frage jetzt gerade so ein bisschen aus der Perspektive eines jungen Unternehmens, das jetzt noch nicht so, sage ich mal, ihr seid ja schon relativ gesettelt. Wie mache ich das am besten? Hast du da irgendwelche Tipps für Neuankömmlinge in der digitalen Arbeitswelt, was äh, sollte ich machen, worauf sollte ich achten? Brauche ich unbedingt jemanden an meiner Seite? Schaffe ich das alleine? Was, was hast du da? Möchtest
2: Schaffst du ihn? auf Gründer hinaus mit der Frage? Auch, oder? ja, so ein bisschen.
1: Also wir haben wahrscheinlich auch eine Menge ja, Uni-Absolventen vielleicht auch als, mhm. als Hörer vielleicht schon gewonnen oder ähm, hoffen natürlich, dass ihr uns, unseren Hörern, auch so ein bisschen äh, erzählt, ähm, wie das für euch vielleicht wäre, wenn ihr jetzt nicht schon äh, eine halbe Karriere hinter euch hättet.
2: Ja, wobei, das war für uns alles... Alles, was wir gerade machen, ist immer das erste Mal, fühlt sich sich die ganze Zeit so an, obwohl wir vorher ähm, angestellt waren, jeder fünf Jahre ich und Marcel über zehn Jahre und eine gewisse Arbeitserfahrung mitbringen, gewisse Routinen hier und da ist es doch so, dass wir jetzt ja alles alleine machen müssen. Und vorher war ich Teil eines großen Unternehmens, da gab es eine Marketingabteilung und wenn ich irgendwie ein Video haben wollte, dann hat die sich da mit Dienstleister drum gekümmert. Ja. Wenn ich jetzt ein Video haben möchte, dann sitze ich da und erstelle selber die Grafiken und dann schicke ich das an einen spanischen... Videoproducer und der schneidet noch ein bisschen rum und ich muss jedes bisschen vorgeben ähm, bei, so einem, bei so einer externen Geschichte und bei so internen Geschichten genauso. Wir müssen immer wissen, wo geht so ungefähr hin, sprechen mit den Softwareentwicklern die Dinge natürlich ständig ab, ja. also die entwickeln ja nicht für sich ähm, im stillen Kämmerlein, also wir sind da ständig dran Deadlines zu setzen, KPIs äh, im, im Blick zu haben und das sind Aufgaben, die ich so in der Form vorher nicht gemacht habe, vor allem weil ich ja auch im Eventbereich tätig war. Und äh, dort war es eine andere Form von Projektmanagement als dann dieses agile Softwareentwicklungsprojektmanagement, was wir jetzt einfach von der Pike auf so lernen. Mhm. Ähm, um nochmal auf dieses Thema Gründung in Hannover vielleicht auch einzugehen und die Fragestellung, wie habt ihr angefangen? Auch da. Also letztes Jahr, wir wussten ja gar nichts. Also wir, wir sind da reingegangen und wir wussten, wir wollen gründen. Aber wo man da hingeht und was machen wir jetzt als erstes und so, keine Ahnung. Und deswegen finde ich das auch wichtig und gut, dass du die Frage gestellt hast, das mal so ein bisschen weiterzugeben hier im Podcast, weil der ein oder andere hat bestimmt eine coole Idee und traut sich einfach nur noch nicht so richtig ins Machen zu kommen. Und das finde ich erstmal ganz, ganz wichtig, die Botschaft. Macht einfach mal. Und auch unsere, ähm, im, im Marketing haben wir jetzt eine Freelancerin und im Sales eben auch eine, einen Freelancer, äh, die sind so kurz davor, sich selbstständig zu machen. Und wir haben letztendlich jetzt so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht und gesagt, Mensch, es ist wirklich nicht so risikoreich, wie alle denken. Also wenn du schon vorher so ein bisschen netzwerkst, was wir ja auch gemacht haben, das ist das A und O, dann das Netzwerk passend zu dem Produkt zu befragen. Wäre das was? Da steht das Produkt noch gar nicht. Einfach zu fragen. Wenn es das gäbe, fändest du das interessant. Und dann hört man ja schon ganz viel, nein, das ist gar nicht so interessant, aber das wäre doch cool. Und so formt sich ja das Produkt und die Idee entwickelt sich weiter. Das kann man alles noch nebenberuflich machen oder während des Studiums wunderbar machen. Und wenn man dann an diesem Punkt steht, in unserem Fall zu kündigen, dann gibt es eben die Möglichkeit, den Gründungszuschuss zu beantragen. Und das haben wir auch gemacht. Und da sind wir sehr, sehr gut von Hannover Impuls begleitet worden. Und das können wir auch nur ans Herz legen, eine, als erste Anlaufstelle eigentlich ähm, zwei Dinge in Hannover aufzusuchen. Einmal Hannover Impuls in Richtung Gründungszuschuss, die richtige Beratung. Oder wenn man vom Studium kommt, den äh, Starting Business, das ist Teil der äh, Universität, der Leibniz Universität Hannover, ist eine Beratung für Gründer. Im absoluten Erststadium. Also wir sind Mhm. da wirklich mit einer Idee hingegangen, kurz nach Thailand. Also da war noch nichts vorhanden. Und trotzdem, der Tobi in dem Fall war das von Starting Business hat uns da super beraten, wie man sowas finanzieren kann, wie man da starten kann und dann hat sich ja erst das Bild herausgeformt, ja Gründungszuschuss wäre die einfachste und beste Möglichkeit, also eher zu Hannover Impuls und da macht man folgendes, man schreibt einfach den Businessplan mal so richtig sattelfest. Und das klingt erstmal, oh, ich werde ausgebremst, ich muss jetzt da einen Businessplan schreiben von zig Seiten. Es geht ja gar nicht, ich würde gerne anfangen. Aber das war ein ganz, ganz wichtiger Entwicklungsprozess, um das Bild noch mal zu festigen. Was wollen wir eigentlich erreichen? Mit welchen Marktbegleitern haben wir zu rechnen? Wie sieht der Markt grundsätzlich aus? Mit all diesen Dingen beschäftigt man sich da ja. Und das habe ich alles nebenberuflich gemacht. Also da war ich noch voll in der Anstellung und habe halt die Nächte und Abende genutzt, um dort ja, dem Traum ein Stück weit näher zu kommen.
1: Das ist ja schon mal ein sehr guter Ansatzpunkt, Anhaltspunkt für äh, unsere ja, Berufsabsolventen, sage ich mal, die eventuell dann äh, mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen. Ich habe es selber auch ähnlich durchgemacht, aber ja, man muss es immer wieder auch den Leuten so ein bisschen schmackhaft machen, ne, dass es das gar nicht so schwierig ist. Ja, ich würde jetzt noch mal darauf eingehen, Hannover als Standort habt ihr euch jetzt ja nicht irgendwie ausgesucht. Ihr kommt von hier und ihr habt zwei Kollegen oder drei oder vier andere Freelancer weit verteilt. Aber ich würde gerne noch mal so deine Einschätzung so ein bisschen mitbekommen. Hannover als Standort, ihr kommt beide aus Unternehmen, die in Hannover ja auch Ups und Downs erlebt haben, selbst als großes Unternehmen. Was wäre denn so ähm, der Ausblick für euch, wenn ihr wachsen wollt? Bleibt ihr dann remote oder braucht ihr eine große Firmenzentrale? Also meine Frage ist im Prinzip, ist Hannover als Wirtschaftsstandort interessant oder der beste Standort oder der, vielleicht ein ausbaufähiger Standort? Ja.
2: ja, der beste Standort für Startups, das muss ich leider sagen, ist Berlin. Und äh, das merken wir jetzt, je mehr wir unsere Zielgruppe durchforschen, Tech-Startups, die auch tolle Investoren an ihre Seite bekommen, die sind in der Regel in Berlin. Warum gehen wir jetzt nicht nach Berlin? Ähm, Ja, aus zwei Gründen. Einmal mag ich es nicht, da zu wohnen. Ähm, Ich bin schon eher so ein Landei und deswegen ist ja vielleicht auch die Idee geboren. Also es ist auf jeden Fall ein Teil davon. Ich mag es in der Natur zu sein und möchte mein Homeoffice nah an der Natur haben. Und deswegen wohne ich auch jetzt nicht im Zentrum von Hannover, sondern eben im kleinen beschaulichen Saarstedt. Und deshalb gibt es für mich keinen Handlungsbedarf, was dieses Thema angeht. Okay, ich baue jetzt mir hier die Riesen-Firmenzentrale irgendwo mitten in Berlin auf. Wir wollen wachsen. Wir wollen uns ein großes Team aufbauen, aber eben auch passend zu unseren Werten. Und unser Kern ist remote und deswegen werden wir auch ein full remote Unternehmen bleiben.
1: Klingt interessant, also die Perspektive, dass man nicht nach Berlin will, weil es auch einfach nicht schön da ist, habe ich auch lange nicht mehr gehört, aber ich finde Berlin interessant, aber ich würde es persönlich auch nicht dahin ziehen wollen, nun gut. Ja, Sandra, vielen, vielen Dank für die Einblicke heute in Talent Monkey, vielleicht hast du noch einen kurzen letzten... Äh, eine letzte Idee oder einen letzten Appell für äh, junge IT-Talente da draußen, natürlich bei euch registrieren auf talentmonkey.io, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe.
2: Du hast es schon vorweggenommen. Ja, das, da findet
1: man euch, aber ähm, worauf sollte man denn vielleicht noch achten, wenn man sich selber bei eurer Plattform registriert? Was ist wichtig für die Unternehmen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Natürlich sind wir als Berater immer so an an deren Seite, also auch an der Seite der digitalen Talente, was Profilerstellung und so weiter angeht. Also da wird noch eine ganze Menge kommen, auch an Videos und an Tutorials in dieser Richtung, worauf achten eigentlich deutsche Arbeitgeber. Wir stellen dort schon sehr prägnante Fragen, so dass der Bewerbungsprozess sehr, sehr erleichtert wird und man eben nicht ein fertiges Anschreiben, also ein langes Anschreiben formulieren muss, denn das passt einfach ja auch nicht zu unseren Zielgruppen. Wir haben ja die Softwareentwickler in, als Kernzielgruppe, dann Data Scientists. so die beiden, die schreiben schon mal ganz, ganz ungern irgendwas auf, in in einer anderen Sprache als als dem Code und dann gibt es äh, Marketing-Experten, die schreiben gerne, aber vielleicht auch nicht unbedingt über sich, sondern über Produkte. Und dann gibt es äh, Grafiker und Designer, auch die schreiben nicht so gerne. Und deswegen läuft ja momentan auch so ein bisschen was falsch am Bewerbungsprozess in Deutschland vielleicht. Es wird einfach grundsätzlich davon ausgegangen, alte alte Schule, alte Strukturen, da muss ein Anschreiben vorhanden sein und ein Lebenslauf. Und wir fragen halt in den Profilen sehr, sehr prägnant ab, was eigentlich wirklich notwendig ist zu wissen. Das sind halt die Fähigkeiten in erster Linie, das sind die Erfahrungen strukturiert abgefragt. Da kann man nicht viel falsch machen, also probiert es einfach aus. Ähm, meldet euch einfach mal auf talentmonkey.io an und äh, ja schaut rein, es ist kostenfrei, es bleibt auch immer kostenfrei für Talente, vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen ja. und äh, dementsprechend ein kleiner Zeitverlust für den Moment, aber für eine große Chance auf einen tollen Remote-Arbeitgeber.
1: ja Wunderbar, nochmal zusammengefasst, dann ähm, bedanke ich mich an dieser Stelle für das tolle Interview mit dir, Sandra. Und danke euch beiden fürs Erscheinen heute hier. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ihr euch das vorstellt. Es hört sich nach einer super tollen, nicht nur nach einer Idee, sondern ihr habt es ja schon auf die Beine gestellt und viel Erfolg damit. Und dann werden wir uns ja vielleicht mal wieder über den Weg laufen, wenn ihr dann eure Firmenzentrale in Berlin habt. Dann können wir euch mal besuchen.
2: <lacht> ganz, ganz lieben Dank. Aber sicher wird das in diese Richtung nichts werden. Woran ich denken könnte, ist so dieses... Ich spreche immer von Firmen-WGs. Also, dass es in die Richtung auch tatsächlich als allgemeinen Trend gehen könnte, dass wir diese Gebäude hier überhaupt noch nutzen können. Ne? Mhm. Weil, wenn wir in Zukunft alle remote gerne oder lieber arbeiten, dann wird es so Springer-Arbeitsplätze geben. Und dann braucht man nicht das Riesengebäude für jeden einzelnen Mitarbeiter, den einzelnen Platz aber eben so zehn Unternehmen unter einem Dach zum Beispiel, da sehe ich die Zukunft der Arbeit. Und ja, entsprechend siehst du uns vielleicht auch (lacht) mit so einem kleinen Unteroffice in Berlin. Wer weiß.
1: (lacht) Okay, wollen wir es nicht ausschließen. (lacht) Ja, dann kommt gut nach Hause. Wir sagen auf Wiedersehen und äh, bis zum nächsten Mal. Bitte wieder einschalten. Gerrit spricht, glaube ich, noch ein Outro dazu. Deswegen kann ich jetzt eigentlich auch erzählen, was ich will. Und äh, wir sind dann raus.
2: Ganz, ganz lieben Dank.
0: Vielen Dank, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast. Das bedeutet uns eine ganze Menge, denn genau dafür machen wir das. Wir wollen dir innovative Unternehmen aus Hannover vorstellen und ja, dafür brauchen wir natürlich Hörer und neue Themen. Du kannst uns damit unterstützen, indem du uns zum einen ein Abo dalässt auf der Plattform deiner Wahl, aber auch gerne auf Instagram und YouTube und auf iTunes natürlich mit einer kleinen Bewertung würdest uns einen riesengroßen Gefallen tun. Wenn du Ideen darüber hast, welches Unternehmen aus Hannover für uns noch relevant sein könnte, wer deiner Meinung nach hier in dem Podcast gehört, dann schick uns gerne DM auf Instagram, da kannst du deine Meinung loswerden. Vielen Dank für dein Feedback und bis nächste Woche.